0: Bonjour à tous, bienvenue dans « Hashtag No by NewSkin. Hashtag NoFilter, c'est le podcast créé par Newskin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie-Hélène Dagnese. je suis responsable au marketing pour la région de l'Ouest chez NuSkin, d'origine italienne et je serai votre hôte pour animer ce podcast. Lors des épisodes, nous laissons tomber le voile, retirons les filtres et nous vous révélons tout sur les personnes qui travaillent chez Newskin dans l'ombre de nos produits. Bonjour Camille Cavagnoli, bienvenue dans ce podcast. Donc Camille, tu es la personne qui s'occupe d'un domaine bien spécifique chez New Skin euh, et ce n'est pas toujours très évident à comprendre, c'est un domaine très pointilleux, euh, très particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le domaine et le département dans lequel tu travailles
1: Bonjour maria Elena. alors euh, oui, euh, je suis manager dans l'équipe des affaires réglementaires euh, pour la région IME et alors je travaille tout particulièrement sur euh, la catégorie des produits cosmétiques et alors euh, pour répondre à la question les affaires réglementaires qu'est-ce que c'est concrètement euh, donc en fait on supporte, euh, on conseille les autres départements par rapport aux produits surtout la, leur sécurité, leur conformité parce que notre but, donc, c'est d'assurer la conformité des produits qui sont mis sur le marché avec la réglementation européenne. Pour assurer la sécurité donc, du consommateur et aussi de fournir, de s'assurer que l'information qui est fournie à ces consommateurs est complète et correcte pour qu'ils puissent utiliser les produits correctement.
0: Donc, euh, effectivement, votre rôle n'est pas euh, forcément celui de taper sur les doigts euh, des, des personnes de New Skin si on dit euh, des choses qui ne sont pas correctes. Mais c'est vraiment quelque chose qui, tient, euh, qui vous tient à cœur puisque ça relève de la protection du consommateur.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, en Europe on a une, recommandation, une réglementation pardon, qui est applicable euh, aux produits cosmétiques et cette euh, réglementation est réputée comme assez stricte. Et notre rôle, un peu, c'est de rendre cette réglementation compréhensible de tous, d'être un peu les traducteurs de celle-ci. Euh, et en fait, euh, le fait qu'une entreprise va comprendre les règles, va suivre les règles, ça va éviter d'avoir des problèmes par la suite. Euh, donc, on va un peu être l'équipe qui détermine les règles euh, à suivre pour euh, éviter tout problème lorsqu'un produit cosmétique est mis sur le marché européen
0: Alors, réglementation, effectivement, réglementation européenne qui sont très différentes par rapport aux réglementations des États-Unis. Euh, on sait très bien qu'en Europe, on est très fort protégé, euh, c'est très positif. Euh, même si euh, parfois ça peut être un, un peu frustrant puisqu'on attend tel et tel produit qui est lancé aux états unis et qui finalement tarde à arriver sur le marché européen ou qui finalement n'arrivera pas simplement parce qu'en Europe il n'est pas, euh, pas validé. Euh, c'est aussi une question de sécurité et euh, d'utilisation finalement euh, qu'on fait du produit et c'est aussi une question de sécurité vis-à-vis -vis de l'utilisateur, n'est-ce pas oui, en
1: effet, la réglementation européenne donc pour les produits cosmétiques, elle est réputée, encore une fois, comme beaucoup plus stricte strict que dans les autres pays. Euh, mais le but principal de cette euh, réglementation est la sécurité du consommateur. Et maintenant, elle est en place depuis quelques années. Euh, et il y a d'autres pays qui commencent à l'implémenter parce que voilà les autres pays se rendent compte que la base de cette réglementation est bonne et du coup des pays comme tels que le Taïwan l'Israël ou l'Afrique du Sud et je suis persuadée que d'autres suivront commencent à appliquer certains aspects de la réglementation dans la leur
0: donc quelque part on est un peu leader dans tout ce qui est bonne réglementation et bonne ligne directive donc ça c'est vraiment super mais du coup, euh, quelque chose qui, 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 qui me, me titille depuis euh, tout à l'heure, euh, on a parlé d'un département très cadré, très carré, euh, très pointilleux. Euh, comment est-ce que tu es arrivé dans ce département Est-ce que tu peux nous donner euh, euh, quelques, euh, quelques détails sur ton background euh, qui ont fait que tu atterrisses finalement dans un département aussi spécifique
1: Alors. Pour ma part, j'ai euh, commencé par faire un bachelier en sciences biomédicales. Euh, donc les sciences biomédicales, c'est euh, tout ce qui est biologie, mais focalisé sur l'humain. Donc euh, je n'ai pas étudié par exemple les plantes ou les animaux. Je me suis vraiment focalisée sur l'humain. Et après ce bachelier, euh, j'ai décidé de faire un master en cosmétologie et en dermopharmacie mm -hmm. euh, qui me donnait accès à deux grandes options. Euh, soit aller en laboratoire pour développer des formules cosmétiques, mm -hmm. Euh, ou alors aller plus dans les, euh, les affaires réglementaires euh, dans les entreprises et là c'est plus une fonction administrative à ce moment-là
0: d'accord et euh, donc vraiment un, un background j'ai envie de dire très, euh, très costaud très sérieux hein, <rire> quelque part euh, comment tous ces tous ces acquis euh, tous ces études tout ce background s'applique finalement à ton job au quotidien ton travail
1: euh, mais oui, la, la majeure partie, mais la, la réglementation et l'aspect euh, vraiment juridique euh, de ma fonction. Et je l'ai étudié en cours, donc je, je peux appliquer euh, tous les jours ce que j'ai appris mmh. euh, à l'école. Euh, euh, et voilà, euh, en fait, j'ai l'opportunité chez Nuskin dans tous les cas et je ne pense pas que ça soit... Euh, le cas dans toutes les, les autres entreprises, de toucher à toutes les étapes de la mise sur le marché d'un produit cosmétique, euh, ce qui de mon point de vue est super intéressant parce qu'on peut suivre, on n'est pas impliqué uniquement dans 10% du processus de lancement mais on est impliqué dans, euh, dans un peu chaque étape et c'est vraiment ce qui est intéressant.
0: Et, et je pense un tout petit peu aux ambassadeurs de notre marque, donc aux distributeurs, euh, pourquoi est-ce que tu estimes que c'est si, si important de prendre en considération ce que ce département, donc le département régulatory, décide Pourquoi est-ce que c'est tellement important que cela soit intégré dans le job d'un distributeur euh, par rapport, par exemple, euh, à ce qui est décidé par rapport aux produits euh, Alors, je
1: dirais que tout d'abord... Euh un aspect vraiment important à, à tenir en compte donc c'est les revendications les bénéfices qu'on revendique par rapport aux produits euh, si euh, un ambassadeur va dévier un petit peu de ce que New Skin communique par rapport aux bénéfices euh, fournis par un produit mais euh, les personnes qui vont acheter ce produit risquent de ne pas obtenir les bénéfices qui mm -hmm. sont vendus c'est vrai euh, et du coup ça, ça donne un peu des consommateurs déçus euh, qui peut-être n'achèteront pas de nouveaux produits bien euh, et un second aspect euh, tout aussi important euh, est par rapport aux instructions d'utilisation du produit. Nous, euh, on définit un cadre et euh, on définit une manière euh, pour utiliser le produit en toute sécurité. Si quelqu'un, euh, un consommateur décide de dévier euh, de, ses, de ses instructions d'utilisation, euh, les chances d'observer de, ou d'expérimenter une réaction indésirable après l'utilisation du produit sont augmentées mm -hmm. euh, et forcément quand on expérience un effet indésirable après l'utilisation d'un produit ben, on, on, va, euh, on va garder un mauvais, une mauvaise expérience un mauvais souvenir par rapport au produit euh, et c'est aussi en relation avec la sécurité du produit donc euh, c'est vraiment super important de.
0: Oui, un aspect effectivement citer... euh, très très important c'est le fait de ne pas survendre un produit qui de toute façon est déjà bon à la base, euh, parce que comme tu dis, euh, bah le fait de le survendre, ça peut créer des attentes qui forcément après ne sont pas euh, forcément euh, euh, que le consommateur ne va pas retrouver, et, et c'est bien dommage puisque euh, on, on est tous convaincus de, de nos produits, on n'a pas besoin de les survendre. Mais alors tous ces produits, euh, comment est-ce que on peut euh, euh, dire tel produit euh, peut être lancé en Europe. Comment ça se passe d'un point de vue pratique euh, quand on a développé un produit, qu'on veut le lancer en Europe Quels sont les, les tests peut-être auxquels un produit est, est soumis euh, Et comment on peut affirmer qu'un produit est safe, donc est, est, est sûr d'emploi pour les consommateurs
1: euh, Alors, ça commence dès les premiers stades du développement d'un produit. Euh, il faut savoir que dans la réglementation européenne, on a euh, des listes, des listes qu'on appelle soit positives, soit négatives. Donc, les listes négatives, c'est les ingrédients qui sont interdits dans mm -hmm. les produits cosmétiques ou les ingrédients qui sont euh, autorisés, mais seulement sous certaines conditions, par exemple à une concentration maximale de je vais dire, 1%. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi les listes positives, donc par exemple pour les colorants, les filtres UV et les conservateurs on doit choisir des ingrédients qui, euh, qui sont euh, listés dans ces listes. S'ils mmh. ne sont pas présents, on ne peut pas les inclure dans nos produits cosmétiques. Donc, quand, lors du développement d'un produit cosmétique, c'est super important de prendre en compte euh, euh, ces listes-là et, et les informations qui sont données par la réglementation. Euh, et donc, euh, chez Nuskin, les produits sont développés aux États-Unis pour la majeure partie, et les États-Unis, les équipes euh, de recherche et développement sont formées et prennent euh, tous ces aspects-là en compte. Et ensuite, une fois qu'on a un produit qui est une formule qui est créée, euh, on va vérifier certaines choses, comme par exemple que le produit est stable dans le temps. Euh, que le produit est également stable quand on le met dans son emballage final parce qu'on euh, peut toujours avoir des interactions entre le produit et le packaging mm -hmm. qui vont faire que le produit va changer d'odeur, va changer de couleur au cours du temps et ça c'est toujours euh, pas top au niveau de l'expérience euh, pour le consommateur. On va aussi euh, euh, s'assurer que le, les conservateurs qu'on place dans le produit euh, qu'on ajoute dans le produit sont efficaces et qu'il le... n'y a pas de contamination du produit mmh. euh, au cours du temps. Euh, on teste aussi le produit pour euh, son pot potentiel irritant, pour s'assurer bah, que la majeure partie de la population va bien réagir au produit et qu'il voilà, n'y a, a pas une grande proportion de la peau de, des utilisateurs qui vont expérimenter une irritation. Donc tous ces aspects-là, euh, ça permet d'avoir euh, une vue d'ensemble sur la sécurité du produit et, euh, et un peu euh, s'assurer que tout se passera bien euh, lorsque le produit sera placé sur le marché et utilisé, euh, utilisé par des, des consommateurs finis.
0: Ah, tout cela est super intéressant et euh, clairement, tout, tout est vraiment très carré et très réglementé. Combien de temps euh, ça fait, euh, Camille, que tu travailles chez Newskin Alors, ça fait 8 ans déjà. 8 ans, mon Dieu Cela fait euh, bien longtemps et, et plein, plein de d'expériences et d'anecdotes de, je suppose euh, mais du coup euh, 8 ans euh, est-ce que ça te plaît toujours qu'est-ce qui euh, qu t'anime euh, tous les jours qu'est-ce qui fait que euh, voilà, tu restes euh, quelque part euh, dans la famille Newskin euh, et tu restes fidèle euh, à Newskin euh, depuis 8 ans, euh, ans euh, qu'est-ce qui fait le charme de ton job après 8 ans
1: alors il y a choses, euh, mais une des choses principales, je dirais, euh, c'est la diversité au niveau de, des tâches que, que j'ai l'occasion d'accomplir. Donc, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, on interagit euh, au niveau de, de presque toutes les étapes du lancement d'un mm -hmm. produit, donc euh, euh, de A jusqu'à presque Z. Euh, et euh, ça nous donne un peu un, un sentiment, ben voilà quand tu as un produit, on, on, on termine un processus de lancement, C'est un peu comme si on mettait notre bébé sur le marché un peu. <rire> euh, euh, et d'autre part, je dirais que c'est un aspect tout aussi important, c'est l'interaction euh, qu'on peut avoir avec euh, les gens. donc la fonction des affaires réglementaires. Euh, on, on, ça nous donne l'opportunité euh, d'interagir avec plein d'équipes différentes. Euh, au niveau du bureau de Bruxelles, mais pas que, dans, au niveau des autres régions également, on peut avoir beaucoup d'interactions avec euh, voilà, les gens qui se trouvent euh, aux états unis mm -hmm. ou par exemple, on a aussi des interactions avec les gens qui se trouvent euh, à Taïwan, parce qu'ils voilà, ils implémentent la réglementation européenne, donc on les guide un peu, on les aide à mettre oui, ça en place, ça. Euh, donc c'est vraiment très riche euh, au niveau humain aussi.
0: Donc clairement l'aspect multiculturel euh, aussi euh, à, à l'intérieur qu'à l'extérieur de, de Nuskin euh, et euh, partiellement donc euh, du coup dans le siège de euh, à Bruxelles mais aussi euh, tu l'as mentionné euh, aux états unis à Taïwan donc euh, c'est vraiment le côté multi multiculturel j'ai envie de dire qui ressort de ce qui te charme disons comme ça euh, chez Nuskin et euh, vu, ce, vu tout ce que tu fais dans les coulisses pour les produits euh, bah, est-ce que du coup euh, ça te permet de, de faire un choix si tu devais dire ah ça c'est mon produit préféré est-ce que tu as un produit coup de coeur euh, hein, ou où... Probablement plusieurs. Et comment est-ce que tu arrives à les intégrer dans ta routine quotidienne
1: euh, Alors, ce n'est pas une question facile parce qu'il y a vraiment euh, un grand nombre de produits cosmétiques. Mais je dirais qu'un de mes favoris est l'époque Power Body Butter. Mm, oui. Je ne l'utilise pas toute l'année, euh, mais je l'utilise quand même régulièrement. Et alors, ce que j'aime dans ce produit, c'est sa texture. Euh, voilà, c'est un, un produit hydratant mais qui ne, qui ne donne pas de ressenti gras qui ne laisse pas de, de ressenti gras sur la mm -hmm. peau et euh, voilà son odeur elle est quand même euh, exceptionnelle je trouve euh, et alors un produit que j'ai intégré dans ma routine quotidienne c'est le whitening toothpaste euh, oui. c'est vraiment un produit quand voilà, je, je l'ai testé et j'ai plus jamais euh, utilisé un autre dentifrice
0: oui, je suis tout à fait dans ton cas aussi. Euh, je pense qu'une fois qu'on l'a testé, que ce soit pour la consistance, que ce soit pour le goût, euh, bah, une fois qu'on l'a testé, on a vraiment du mal à revenir vers uh, d'autres produits. Euh, et, et, et si on devait mentionner des produits euh, pour le corps euh, ou euh, spécifiquement pour ton visage, tu as aussi des, des coups de cœur euh...
1: Je dirais euh, que j'aime beaucoup aussi le Bronzing Pearls, même si je ne l'utilise pas euh, au quotidien parce que je ne me maquille pas euh, tous les jours. Mais euh, les jours où je me maquille, j'utilise euh, systématiquement les Bronzing Pearls. Euh, et. Euh, Un oui, autre produit, dirais, euh, oui. Oui, je dirais aussi la crème Edge Lock Transforming Eye que j'ai récemment mais... euh, commencé à utiliser. Euh, parce que voilà, il, il s'est passé 30 ans, on dit que c'est bien de commencer à, à prendre soin de sa peau. Donc, j'ai commencé à... J'ai testé ce produit très récemment et, euh, et je l'aime beaucoup. Euh, donc, je pense que je vais continuer à l'utiliser pendant un certain temps.
0: Alors, euh, tu, tu me fais penser à ma maman euh, qui, euh, qui m'a offert ma crème, ma première crème anti-rides pour mes 30 ans, en me disant qu'il était grand temps de commencer à l'utiliser. Pas forcément parce que c'était moi, mais parce que la jeunesse passe et ne revient plus. Et donc, si on veut rester jeune, inside et euh, aussi dans l'esprit euh, et aussi se voir dans le miroir, euh, ayant confiance en soi, etc., c'est quelque chose euh, qu'on commence à adopter la crème euh, euh, du soir ou la crème de jour anti rides. Euh, et aujourd'hui, on prend soin de sa peau de plus en plus tôt. Euh, C'est vraiment quelque chose que les jeunes euh, commencent à faire de plus en plus. Euh, est-ce que, euh, euh, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît justement dans, dans la texture de cette crème euh, euh, Qu'est-ce qui te séduit dans ce produit
1: euh, mais je dirais justement, c'est sa texture qui est assez légère, qui, donc elle n'est pas grasse, elle n'est mm -hmm. pas collante, parce qu'il y a certaines crèmes de nuit qui peuvent être assez euh, lourdes mm -hmm. au niveau texture et oui. consistance, euh, mais là, elle est vraiment euh, agréable, facile euh, à appliquer également, mm -hmm. euh, et voilà, euh, en, mon point principal, ce serait vraiment
0: sa texture Super, bon, une belle découverte pour toi du coup. Oui. Euh, alors, dis-moi une question un peu plus personnelle. Quand je suis face à des personnes comme toi qui ont un job très carré, très scientifique, très sérieux, entre guillemets, euh, je me pose toujours la même question. Est-ce que tu as toujours rêvé de cette position-là Ou bien, quand tu étais enfant, tu rêvais aussi d'être euh, dans le monde de la cosmétique Ou pas du tout Est-ce que tu rêvais d'être euh, artiste-peintre, par exemple euh, Comment est-ce que tu te voyais quand tu étais petite euh,
1: C'est une très bonne, très bonne question. Euh, et quand j'étais petite, euh, si je me souviens bien, euh, mon rêve, c'était de, de devenir institutrice. Mm -hmm. Euh, probablement euh, pour ce côté carré. Euh, je me souviens que euh, avec mes cousins, cousines, on jouait euh, à faire des dictées, des, des choses comme ah ça, oui, ou des maintenant. calculs. Oui, c'était assez ah. sérieux. Oui. <rire> 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 mais, mais je pense que c'est vraiment pour ce côté sérieux, euh, ce qui caractérise un peu ma personnalité. Euh, J'aime vraiment bien ce qui est carré euh, structuré, et structuré hein. oui, voilà, mm -hmm. exactement. Et dans je pense que c'est aussi euh, pour cela que dans mes études et dans ma vie professionnelle, je me suis orientée euh, plutôt vers la fonction des affaires dans les affaires réglementaires plutôt que dans une fonction de recherche et développement dans mm -hmm. un laboratoire parce que euh, la fonction dans un, de recherche dans un laboratoire, voilà, c'est plus abstrait euh, et, et dans, dans ma vie,
0: j'ai plus besoin de concret. Et de plus, plus de structure et, et voilà. D'accord. Donc tu n'étais pas du tout l'enfant qui rêve d'être princesse ou, ou dans étoile. étoiles. Euh, alors princesse, ah. euh, je pense que ça ne
1: mourrait pas des plus parce que voilà, j'étais une petite fille euh, assez féminine et euh, voilà les déguisements, de, les longues paillettes, et tout ça. Voilà, mm -hmm. euh, c'était quand même, ça m'attirait quand même assez. Après. Euh, je suis aussi de nature euh, timide, donc mm -hmm. euh, je ne rêvais pas, par exemple, d'être chanteuse ou actrice sur le devant de la scène, mais plus... Euh... Plus à l'arrière, du mm -hmm. coup... Euh... Dans les coulisses. Oui, dans les coulisses. Une princesse à l'arrière de... Une euh, princesse coulisses, en coulisses.
0: On, on dirait le, le, le titre d'un film. Mais j'ai envie de dire que, clairement, pour que tout se passe bien sur le devant de la scène, on a bien besoin de personnes très pointilleuses et très structurées en coulisses pour que, effectivement, tout soit bien, bien euh, réglé. Alors, du coup, alors on, on a vu... Euh, euh, une femme, une jeune femme qui s'intéresse aux affaires réglementaires. On a vu une femme qui, qui a un background scientifique, qui est très carré, etc. Mais tu dois bien avoir une passion, euh, la lecture, le cinéma, les séries, le shopping, comme toutes les femmes. Quelle est ta passion à toi, Camille euh,
1: Alors, je dirais que... Euh le shopping est une de mes passions euh, et c'est euh, peut-être dans le shopping que je deviens un peu déraisonnable, ah,
0: quand <rire> mais j'ai hein.
1: récemment de, de me limiter un petit peu et d'essayer de, d'être raisonnable un peu, euh, mais j'adore aussi euh, tout ce qui est décoration, décoration d'intérieur, parce qu'on voilà, on a acheté une maison il euh, n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, mm -hmm. on est encore en train de, de réfléchir à comment améliorer euh, mm -hmm. et se sentir mieux dans, dans sa maison, mm -hmm. Euh, J'aime aussi beaucoup la lecture, mais par contre, la lecture, c'est quelque chose que je ne prends pas le temps de faire toute l'année, euh, mais je prends vraiment le temps de le faire en vacances uniquement. Et en vacances, euh, je, je lis vraiment beaucoup, mm -hmm. euh, mais dès que je rentre euh, dans la vie réelle... Euh,
0: mm -hmm. Oui, je sais pas. C'est le, le, voilà, le shopping reprend le shopping, le dessus. Voilà, <rire> le shopping qui reprend dessus. OK. Euh, alors, du coup, tu nous as mentionné, effectivement, euh, voilà, une nouvelle maison, une, un nouveau euh, cocoon, j'ai envie de dire. Euh, et donc, euh, quelque part aussi, euh, des choses qui nous ont fait réfléchir dans ces derniers, euh, derniers temps, derniers mois, presque deux ans maintenant, dans une situation dans laquelle on se trouve actuellement. Euh, la dernière année, presque maintenant, comme je disais, deux ans, sont avérés assez compliqués, assez challenging pour nous tous. Euh, nos vies ont complètement changé, elles ont été complètement chamboulées, réorganisées. Euh, et je pense que euh, tout cela a, nous a amené euh, à, des, à des réflexions, peut-être, à. à à adopter des habitudes qu'on n'avait pas du tout envisagées avant et clairement, à avoir aussi une approche positive. Comment est-ce que toi, tu as réussi à garder le cap, à garder une approche positive de la vie et... Aujourd'hui, quand, voilà, quand on a quand même passé pas mal de temps entre de murs, euh, comment euh, aujourd'hui tu arrives toujours à appliquer ces, ces leçons qu'on a tous apprises Et quelles sont les leçons que toi tu as apprises euh, Alors, je dirais que
1: la leçon principale que j'ai apprise, c'est de prendre le temps. Euh, parce que voilà, toute cette période m'a permis de me recenter, euh, recentrer euh, sur les choses qui, qui sont importantes dans la vie. Euh, mm -hmm comme par exemple, euh, oui, prendre du temps pour profiter des choses, profiter des moments de qualité avec euh, sa famille, ses amis, euh, parce qu'on est dans un monde où, je pense, la majorité des gens euh, est constamment en train de courir, mm -hmm. sans profiter du moment, mais en, en, en étant déjà en train de penser à la chose qui, qui suit. Oui. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui... Une leçon dont, que j'ai tirée de, des mois précédents, euh, et par contre voilà, ce que je, le, pendant toute cette période il a fallu occuper son temps euh, et pour ma part j'ai mis ce temps à profit pour, euh, pour lire et j'ai notamment appris euh, j'ai lu les, le livre de Marie Kondo pour apprendre des techniques de rangement, ah, oui. euh, de tri dans la maison mm -hmm. euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont passés par ce processus là Clairement. Euh, et en fait ça m'a permis donc, de, de, de faire ce tri et de me au final, le résultat final est de se sentir mieux dans, mm -hmm. dans sa maison mm -hmm. et de pouvoir encore plus profiter des moments euh, qu'on y passe.
0: Alors clairement, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose euh, qui nous a tous euh, euh, frappés pendant ces, ces derniers mois. Euh, C'est vraiment le fait de remettre de l'ordre dans notre vie, pas seulement dans les armoires, mais parce qu'on a tous euh, découvert ce que c'est le decluttering et, et le, le, se séparer du, super, du superflu, euh, en tout cas de ce qu'on n'utilise plus, euh, de la mé méthode Marie Kondo, effectivement. Euh, mais c'est vraiment une... Euh, ça va plus, plus loin, je pense. Ça reflète vraiment notre façon de vivre euh, et, et se libérer du superflu, que ce soit dans la vie... Euh, Personnel et professionnel peut vraiment se, se, se traduire dans, dans une réorganisation de la vie. Et je pense que c'est une très belle façon de conclure notre podcast aujourd'hui. Euh, tu as aussi mentionné euh, reprendre le temps, euh, remettre l'humain au centre de la vie, que ce soit la famille, les amis, les, les êtres proches. Euh, et clairement... Euh, ce qui donne l'importance à la vie, euh, ce n'est pas forcément ce qui, ce qui nous entoure en termes de, de côté matériel, mais c'est vraiment euh, la vie et, et, et toutes les affections que cela s'apporte et ce qui nous motive euh, tous les jours. Exactement. Donc Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Camille d'avoir partagé tout cela avec nous. C'était vraiment très intéressant de découvrir le... Le, le département régulatory, mais aussi euh, de savoir euh, ce que tu fais, euh, comment, tu, euh, comment tu organises ta vie et, euh, et, euh, et nous faire découvrir un tout petit peu, euh, lever le voile, disons comme ça, sur un département qui est très, très particulier et que parfois, on a du mal à comprendre. Merci beaucoup, Camille.
1: Merci à toi, Marie-Hélène.
0: Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le recommander à vos amis, votre famille ou bien vos collègues. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast et bien évidemment Spotify. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer chaque nouvel épisode et bien évidemment vous abonner. Et vous le savez, le bouche à oreille peut vraiment être très très puissant. A très vite